1: Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime, der Podcast. Hier geht es um internationale und nationale Verbrechen.
2: Ich bin Shinoa.
1: Und ich bin Saskia. Und wir begrüßen euch zur achten Folge. Wir haben zum
2: Weihnachts-Special zum Weihnachts nämlich eine Doppelfolge wieder. Könnt ihr euch darauf freuen. Und es wird auch weihnachtlich. Ein bisschen
1: Kekse, ein bisschen... Sprinkles, wie heißt es? Äh, Zuckersträuße. <lacht> ja, Schon ähm, ja, ist heute leider nicht so gut. Wir haben beide irgendwie einen roughen Morgen gehabt, habe ich das Gefühl. Ja, also ich ich bin nur durch vier die... Stunden geschlafen irgendwie. Oh, vielleicht ist also dein Körper bin... auch einfach ein bisschen durch. Ja, warte mal. Nee,
2: ich habe nicht mal vier Stunden geschlafen. Ich bin 8.30 Uhr aufgestanden und habe ungefähr halb fünf geschlafen oh. oder so. Hast du noch den ja. Fall recherchiert? Hm, nö, ich habe noch ein bisschen Bones geguckt. Okay,
1: ich war um halb zwölf im Bett und also
2: das, das ist schon war schon spät, spät. für Saskia.
1: Ja. Das war schon spät, aber naja, ja, ich bin heute Morgen durch die Wohnung gedüst, gerannt wie eine Angestochene und habe aufgeräumt, weil ich sammle das immer so an und es ist jetzt nicht so, dass ich so ein, dass ich dann zu so einem also ich verwüste jetzt nicht alles, aber dann sieht es schon ein bisschen unordentlich aus in meinen Augen. Mich macht das ganz doll kürre und dann kann ich nicht anfangen. Und ich hatte schon noch hier noch richtig getriezt, um zehn fertig zu sein. Ich so, wir müssen dann um zehn aufnehmen. Und das hatten wir schon mal, die Situation. Und ich war dann letztendlich diejenige, die zu spät kam. Aber
2: Ja, ich finde das aber nicht schlimm. Ja. Na ja, ich ja, kann es auch Fall. verstehen, Bei mir
1: selber geht es vielleicht auch mal so. Ja, Ja, also... Oh, das hat mich einfach so. Damit habe ich auch nicht gerechnet gestern Abend, als ich das gesagt habe, aber mich überkommt es dann manchmal in dem Moment. Mich stürzt ja. so Stunden oder tagelang nicht. Und dann auf einmal denke ich, ach du Scheiße, wie sieht es denn hier aus? Ja. Und dann muss ich aufräumen und oh, naja. Aber jetzt geht's los. Wir fangen erstmal mit unserem Verbrechensalphabet an, denn wir ja. haben heute den Buchstaben H wie Heinrich. Heinrich. Ich habe jetzt übrigens gehört, dass es, also dieses äh, was haben wir gesagt? T
2: Telefonalphabet? Dieses nee, Telefonalphabet,
1: ja, heißt Buchstabiertafel. Okay, ja, stimmt. Und hm. ähm, ist, ach so, und da wurden jetzt ein paar Begriffe bzw. Namen geändert, weil Habe ich auch gesehen. Ja, also zum Beispiel Dora ist jetzt wieder David. David? Ja. David, glaube ich, ne? Ja. Hm. Weil, für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben, ähm... Im Holocaust wurden die jüdischen Namen aus der Buchstabiertafel ersetzt mit anderen Namen. Und das hat man jetzt wieder rückgängig gemacht. Ah, okay. Ja. Wusste ich nicht. Ja, genau. Okay. Willst du deinen Begriff nennen? Ja.
2: Mein Begriff für das Verbrechensalphabet mit dem Buchstaben H ist der Hochverrat. Und das ist der Straftatbestand, der erfüllt ist, wenn es jemand unternimmt oder nur versucht, mit Gewalt oder Drohung mit Gewalt den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen, das wäre der Bestandshochverrat, oder die auf dem Grundgesetz beruhende verfassungsmäßige Ordnung zu ändern. Das ist der Verfassungshochverrat. Der Hochverrat wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren, in minderschweren Fällen mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren geahndet. Zum Beispiel die Ermordung eines Staatsoberhauptes.
1: Genau. Okay. Ja, mein Begriff für das Verbrechensalphabet heute ist die hormonelle Triebunterdrückung. Die hormonelle Triebunterdrückung ist eine Form der Therapie von Sexualstraftätern. Dabei wird die Produktion des wichtigsten männlichen Geschlechtshormons, des Testosterons, medikamentös durch sogenannte Antiandrogene oder LHRH-Agonisten, zum Beispiel Triptorelin, gedrosselt. Diese Medikamente dämpfen zwar den Trieb, haben aber nur teilweise Einfluss auf die Aggressivität vieler Sexualstraftäter. Deshalb muss die Gabe derartiger Medikamente von psychotherapeutischen und soziotherapeutischen Anstrengungen begleitet werden. Gut, ja, wir haben heute einen besonderen Fall für euch, beziehungsweise äh, Schönoa. Das ist heute ein Einzelfall, aber... Sie hat sehr detailliert recherchiert. Ja. Ich bin ganz doll gespannt. Also sie hat zu mir gesagt, ihre Lesezeit war über 40 Minuten. Und ja, also ich, ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Es ähm, ist jetzt nur für alle die, die es vielleicht nicht so lang mögen. Hört es euch einfach an. Wenn es euch zu lang geht, hört euch die nächste Folge an. Aber für die, die es mögen, wird es jetzt sehr, sehr spannend und detailreich. Und ihr könnt Gern. uns gerne mal wissen lassen auf Instagram bei überdosis.crime.podcast, -E. ähm, wie ihr das fandet und ob ihr das gerne öfter haben wollt. Das ist natürlich in dem Ausmaß nicht jedes Mal möglich und auch gar ja. nicht. Also und auch, weil es die Quellen nicht hergeben. Mhm. Aber ja, dann fange ich jetzt an mit meinem Fall. Der ist,
2: wie Saskia gesagt hat, schon ziemlich detaillierter recherchiert, aber da gab es halt wirklich auch viel zu, zu finden.
1: Kleiner Disclaimer für alle, die sich von Hintergrundgeräuschen genervt fühlen. Es tut uns furchtbar leid. Äh, unsere Nachbarn sind hier auf den Samstagmorgen etwas unruhig und mir etwas zu aktiv.
2: Ja, mir auch. Triggerwarnungen und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. 1983, Melbourne, Australien. Rachel Barber wird am 12. September geboren. Sie ist die Tochter von Michael und Elizabeth Barber und ist die älteste von drei Geschwistern. Ihre Schwester Ashley Rose ist vier Jahre jünger und ihre andere Schwester Heather ist sechs Jahre jünger als sie. Die drei Mädchen werden in einer sehr liebenden und aktiven Umgebung aufgezogen. Kreativität wird in dieser Familie gefördert wie nichts anderes. In der Verwandtschaft gibt es Designer, Künstler, Autoren, Spielzeugmacher, Fotografen und viele mehr. Selbst als Rachel noch im Bauch ihrer Mutter war, wurde ihr klassische Musik über Kopfhörer abgespielt – Rachel entwickelt die Liebe zum Tanz. Als sie ein Kind ist, choreografiert sie Tänze mit ihren kleinen Schwestern und führt diese ihren Eltern vor. Rachel verfolgt ihren Traum, Tänzerin zu werden, weiter. Sie nimmt Ballettstunden bei einer Dance Academy. Ihre Pausen in der Grundschule verbringt das kleine Mädchen damit, ihre Choreografien zu üben, um immer besser zu werden. Es ist ihr Traum, irgendwann mal ein Ballettprofi zu sein und ihr eigenes Studio zu haben. Anders als auf der Bühne ist Rachel im echten Leben eine sehr schüchterne Person. Rachel ist wunderschön, groß, hat schöne grüne Augen und modelt hin und wieder, als sie etwas älter ist. Als sie 14 ist, wird sie sogar im Women's Fitness Australia Magazine abgedruckt. Rachel fleht ihre Eltern an, sie aus der Schule zu nehmen, damit sie eine Tanzakademie besuchen und ihrem Traum nachgehen kann. Es ist eine schwere Entscheidung für Michael und Elizabeth. Ihre Eltern sehen jeden Tag, wie hingebungsvoll und auch diszipliniert Rachel für ihren Traum kämpft. Sie entscheiden sich dafür. Dafür, dass Rachel nun auf die Dance Factory Tanzakademie in Richmond gehen wird. Sie lassen sogar Rachel den Teppich in ihrem Zimmer herausreißen, damit sie dort besser tanzen kann. Elizabeth und Michael sind sehr unterstützende und verständnisvolle Eltern. Der 1. März 1999 ist zunächst ein ganz normaler Tag wie jeder andere. Rachel steht auf, zieht sich eine lange schwarze Rose und ein Top an, hängt sich ihren Schmuck um und nimmt ihren Rucksack. Im Rucksack ist ihr Portemonnaie und ein kleines violettes Herz, das sie für ihren Freund Manuel genäht hatte. Das Herz symbolisiert die Aussage, du hast mein Herz. Sie nimmt die Straßenbahn, wie jeden Morgen. Am Abend soll er seine Tochter wieder von der gleichen Station mitnehmen. Rachel fährt zu Kylie Ellis, einer Freundin von ihr. Dann machen sie sich um ca. 10.15 Uhr gemeinsam auf den Weg zur Akademie. Es ist ein ganz normaler Schultag, aber sie ist aufgeregt. Rachel erzählt in der Schule ihren Freundinnen, dass sie heute Abend ganz viel Geld verdienen würde. Sie dürfe aber nicht sagen, wie. Alles, was sie ihnen sagen kann, ist, dass sie morgen ganz viel Geld haben wird. Sie freut sich. Als sie in der Mittagspause mit Manny die Swan Street hinunterläuft, halten sie an einem Schaufenster. Rachel zeigt ihrem Freund Manny die Schuhe, die sie sich schon so lange wünscht. Sie ist besessen von diesen Schuhen. Eine Woche vorher schleppte sie schon ihre Mutter zu dem Laden, um ihr die Schuhe zu zeigen. Sie sind etwas zu teuer. Über 100 Dollar. Über ihrem Budget, die blauen Plateauschuhe. Aber sie würde ja heute Abend Geld verdienen und sich die mit diesem Geld kaufen, sagt sie zu Manny. Manny versucht aus seiner Freundin herauszukitzeln, womit sie dann das ganze Geld verdienen würde. Aber Rachel hält dicht. Alles, was sie ihm sagt, ist, dass sie am Abend eine alte Freundin wiedersehen wird, die ihr einen Job verschaffte, der ihr einen Haufen Geld einbringen würde. Aber sie dürfe es niemandem erzählen. Nicht Manny, nicht ihren Eltern. An dem Tag endet Rachels letzte Stunde um ca. 17.35 Uhr. Rachel, Manny und ein paar ihrer Freunde machen sich gemeinsam auf den Heimweg. Erst zur Straßenbahn, dann trennen sich ihre Wege. Rachel gibt ihrem Freund einen Kuss und versichert ihm, dass sie sich am Abend noch mal bei ihm melden würde. Rachel nimmt heute eine andere Bahn. 18.15 Uhr. Rachels Mutter bereitet zu Hause das Abendessen vor. Normalerweise treffen Rachel und ihr Dad immer ca. um 18.45 Uhr zu Hause ein. An diesem Abend nicht. Es wird 19.15 Uhr und Elizabeth wird langsam unruhig. Das ist komisch, aber vielleicht hatte Rachel ihre erste Bahn verpasst oder Michael musste noch mal tanken fahren. Doch dann, eine halbe Stunde später, um 19.40 Uhr, ein Anruf. Michael. Er ist zehn Kilometer entfernt, beim Haus seiner Eltern. Er ruft an, um zu fragen, ob Rachel schon zu Hause sei, denn beim vereinbarten Treffpunkt war sie nicht gewesen. Rachel war aber nicht zu Hause. Michael fällt etwas ein. Es gibt doch da noch einen Treffpunkt, bei dem sie ihre Mutter hin und wieder abholt. Er fährt hin. Keine Rachel, weit und breit. Ihre Eltern sind besorgt. Ihr kleines Mädchen, Rachel, die eine unglaubliche Angst vor der Dunkelheit hat. Ihre Eltern wissen, sie würde niemals abends alleine in die Straßenbahn steigen oder nach dem Weg fragen. Rachels Eltern kontaktieren die Polizei. Die jedoch sind ihnen keine große Hilfe. Weil Rachel weniger als 24 Stunden vermisst wird, stellen sie keine vermissten Anzeige. Die übliche Begründung, es könnte ja sein, dass sie morgen wieder zu Hause ist. Teenager hauen ja öfter mal von zu Hause ab. Was für eine Enttäuschung. Sie kennen ihre Tochter. Nachdem sie auf keine Hilfe der Behörden hoffen können, ruft Elizabeth Manny an. Er ist sich ihr Freund. Seine Reaktion ist merkwürdig. Ich hätte nicht gedacht, dass sie echt hingeht. Als sie weiter nachbohrt, wird Manny etwas genauer. Er erzählt Elizabeth, dass Rachel sich am Abend mit einer alten Freundin treffen wollte, dass sie sagte, dass sie gratis Kleidung bekommen würde und dass sie sehr, sehr viel Geld verdienen würde. Elizabeth kam das seltsam vor. Sie hätte doch was von möglichen Vorstellungsgesprächen gewusst, wenn es welche gegeben hätte. Womit würde sie das ganze Geld verdienen? Warum hat Rachel ihren Eltern nichts davon erzählt, dass sie so viel Geld verdienen würde? Während Elizabeth noch weitere Freunde von Rachel anruft, findet sie heraus, dass sie eine ganz andere Bahn genommen hatte. Nachdem Rachels Eltern diese Information bekommen, gibt Michael sofort bei der Polizei eine offizielle Vermissenanzeige auf. Die Reaktion der Beamten ist, wie wir uns vorstellen können, gleich. Elizabeth und Michael machen sich auf den Weg, um Passanten auf der Straße zu fragen, ob sie ein junges Mädchen mit braunen Haaren und grünen Augen gesehen hatten. All diese Bemühungen der Eltern selbst, die sie anstellten, weil die Polizei ihnen nicht helfen will, bleiben unbelohnt. Es gibt keine Spur von Rachel. Der nächste Morgen. Die Hoffnung ist groß, dass Rachel gleich durch die Tür kommen würde. Doch das tut sie nicht. Als die 15-Jährige auch am Morgen nicht nach Hause kommt, versuchen sie es noch einmal. Dieses Mal nehmen sie Bilder ihrer Tochter mit aufs Revier. Vielleicht hilft das ja, um sie zu finden. Rachels Eltern sind verzweifelt. Vor allem, als ihnen auf dem Revier erzählt wird, dass die Behörden von keiner vermissten Anzeige wüssten und deshalb auch bisher keine Bemühungen an den Tag legten. Michael und Elizabeth reicht es. Das Paar versucht, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um ihre Tochter zu finden. Wenn sie schon keine Hilfe bekommen, müssen sie es selbst in die Hand nehmen, denn stillsitzen kann man in einer solchen Situation nicht. Sie suchen die Tanzakademie auf, um Freunde, Klassenkameraden und Eltern zu befragen. Niemand wusste, wo Rachel nach der Schule hinging. Sie schauten ebenfalls in ihren Spind. Es war nichts drin, nur ihr Portemonnaie mit etwas Kleingeld und einem Straßenbahnticket vom Tag vor ihrem Verschwinden. Keine Hinweise auf den Job, zu dem sie nach der Schule gehen wollte. Michael und Elizabeth laufen die Swan Street hinunter und sehen den Laden, der die Schuhe verkauft, die Rachel sich so sehnlichst wünscht. Die Verkäuferin erzählt dem Paar, dass sie die Schuhe für Rachel zurückgelegt hatte, und dass sie am nächsten Tag kommen und die Schuhe kaufen wollen würde. Sie holte die Schuhe jedoch nie ab. Das Ehepaar geht in ein paar weitere Shops und zeigt Rachels Foto. Einige sagen, dass sie Rachel schon ein paar Mal gesehen hätten, jedoch nicht an diesem Tag. Einer der Verkäufer sagt, dass in letzter Zeit ein Straftäter freigelassen wurde, der für das Ausnutzen junger Mädchen für Sexarbeit einsaß. Er soll sich in Fitzroy aufhalten und dort ein Bordell leiten. Rachels Eltern rufen dort an, um zu fragen, ob sie dort arbeiten würde. Vielleicht war das ja der Job, mit dem Rachel so viel Geld verdienen würde. Elizabeth und Michael denken, sie könnte wohl auf der Straße für Sexarbeit rekrutiert worden sein. Die Mitarbeiter des Bordells sind verwundert. Sie würden doch keine Mädchen von der Straße rekrutieren, vor allem keine Minderjährigen. Wir sind ein legales Bordell, ertönt es aus dem Telefon. Aus ihrer Verzweiflung heraus versuchen sie es noch einmal bei der Polizei. Das Ehepaar versucht etwas Druck auszuüben, damit die Behörden endlich anfangen, ihre Bedenken ernst zu nehmen. Auch einige Fakultätsmitglieder der Tanzakademie hatten Rachel schon als vermisst gemeldet. Dieses Revier kann in diesem Fall aber nicht ermitteln, da dafür ein anderes Revier zuständig ist. Wieder keine Hilfe zu erwarten. Die Eheleute sind frustriert. Sie rufen bei nahegelegenen Krankenhäusern an, um zu erfragen, ob dort ein Mädchen, das auf Rachels Beschreibung passt, eingeliefert wurde. Die Antwort ist ein weiteres Mal ernüchternd. Aufgrund von Datenschutzgesetzen können wir leider keine Auskunft darüber geben, entgegnet die Stimme auf der anderen Seite der Leitung. Die Barbas fühlen sich hilflos. Sie möchten noch nur ihr kleines Mädchen finden. Auch zu der Telefongesellschaft nehmen die Barbas Kontakt auf, um zu erfragen, ob es jegliche eingehende Anrufe vom Haustelefon gab, von denen sie nichts wussten, oder auch Ausgehende, die Rachel heimlich getätigt hatte. Die Telefongesellschaft kann den Barbas nur die Daten der ausgehenden Anrufe zur Verfügung stellen. Auch diese Idee der verzweifelten Eltern führt ins Nichts. Nichts Außergewöhnliches, keine fremden Nummern. Mehr und mehr Personen und auch Firmen wurde der Fall Rachel Barber bekannt. Über Bekannte bekam ein Polizist von den Bemühungen der Familie mit und versicherte ihnen, dass er dafür sorgen würde, dass die Polizei endlich handelt. Ein anderer Geschäftsinhaber lässt einen großen Stapel Flugblätter mit Rachels Gesicht drucken. Die Polizei verspricht den Barber, so schnell wie möglich zur Tanzakademie zu fahren und mehrere Personen zu befragen. Leider taten sie es nicht. Elizabeth wendet sich erneut an den bekannten Detective, der ihr berichtet, dass er leider nichts ausrichten konnte. Er wolle aber eine Liste mit möglichen Verdächtigen erstellen, zumindest mit den Menschen, die sie zuletzt gesehen haben könnten. Dabei sollen sich Rachels Eltern nur auf weibliche Verdächtige bzw. Bekannte von Rachel konzentrieren, da Rachel ja erzählt hatte, dass sie eine alte Freundin wieder treffen würde. Die beiden versuchen alles, um die Polizei in die Suche zu involvieren. So fertigen sie beispielsweise ein schriftliches Statement an, mit allen Informationen, die sie bisher herausfinden konnten. Die Polizei rät der Familie, einfach mal unter ihrem Haus zu gucken, ob sie sich dort irgendwo verstecken wollte und stecken geblieben war. Scheint, als würde die Polizei die Babos beschäftigen wollen. Trotzdem schauen sie nach mit dem Ergebnis, mit dem sie schon gerechnet hatten. Sie ist dort nicht. Die Polizei befragt derweile Ratchets Freund, Manny. Die Detectives haben die Vermutung, dass Rachel möglicherweise schwanger geworden sei und weggelaufen sein könnte oder Manny sauer geworden war, als sie ihm von der möglichen Schwangerschaft erzählt habe. Diese Vermutung kann ausgeschlossen werden, als die Barbers die Schwangerschaft verneinen. Denn selbst wenn es so gewesen wäre, hätte sie ihren Eltern davon erzählt. Sie hätten immer ein sehr inniges Verhältnis. Nun tritt aber eine Passantin hervor, die Rachel am Tag ihres Verschwindens mit zwei anderen Mädchen am Bahnhof gesehen haben will. Die Polizisten besorgen sich Überwachungskameramaterial vom 1. März, das bei diesem Bahnhof aufgezeichnet wurde. Leider kann bestätigt werden, dass die Person auf den Kameraaufzeichnungen nicht Rachel ist. Es kommen mehrere Hinweise, doch keiner führt zu Rachel. Die Polizei durchsucht Rachels Zimmer, um mögliche Hinweise zu diesem Job oder jegliche Informationen über die alte Freundin zu erlangen. Sie finden eine Notiz, die ca. vier Monate vor Rachels Verschwinden geschrieben wurde. Sie beinhaltet nur wenige Worte. Es gleicht einer Checkliste. Rachels Eltern identifizieren die Notiz als einen Merkzettel, den Rachel sich schrieb, um nicht zu vergessen, ihrem Freund Manny ein Geschenk zu holen. Die Polizei nimmt diesen Zettel aber als Indiz dafür, dass Rachel weggelaufen ist. Und dies, obwohl ihre Eltern wussten, wofür der Zettel vor ein paar Monaten war. Die Polizisten empfehlen Michael und Elizabeth, sich lieber auf ihre anderen Kinder zu konzentrieren und die eigenen Nachforschungen aufzugeben. Natürlich machen die Barbers das nicht. Schließlich wollen sie ja ihre Tochter finden. Sie wissen ganz genau, dass Rachel keine Ausreißerin ist. Das Ehepaar würde gerne einen öffentlichen Aufruf machen, indem sie Rachel bitten, wieder nach Hause zu kommen. Die Polizei rät ihnen davon ab. Am 6. März identifizieren die Bowers einen Bekannten aus ihrem sozialen Umfeld als möglichen Verdächtigen. Genauer gesagt ist er ein Bekannter von Elizabeth, der ein eigenartiges und auch etwas gruseliges Verhalten an den Tag legt. So ruft er wohl mehrmals auf dem Haustelefon der Familie an, taucht öfter einfach vor dem Haus der Barbers auf oder wird dabei erwischt, wie er durch die Fenster ins Haus starrt. An einem Tag, nachdem Elizabeth aus der Dusche steigt, sieht sie den Mann in ihrem Haus. Er spricht mit ihren zwei jüngeren Töchtern. Für Elizabeth ist die Grenze erreicht. Sie verbietet ihm, sich dem Haus oder der Familie jemals wieder zu nähern. Als das Ehepaar sich dazu entscheidet, dies bei der Polizei zu melden, werden sie ein weiteres Mal von den Polizisten enttäuscht. Diese erzählen nämlich dem Bauers, dass sie sich nicht weiter um diesen Fall kümmern könnten, weil der Fall schon so viel Ressourcen und Zeit in Anspruch genommen habe. Ihr Kind verschwindet spurlos und die Ermittler sehen keinen Grund, nach ihr zu suchen. Frustration, Angst und Wut sind wahrscheinlich nur wenige Gefühle, die man in solchen Momenten verspürt. Richards Mutter bricht noch in der Polizeistation in sich zusammen. Sie werden unsere Tochter sterben lassen, sagt sie. Nun tritt aber ein Mädchen namens Alison hervor, die den Flyer über Rachel in die Finger bekommen hatte. Sie berichtet, dass sie Rachel am Tag ihres Verschwindens an der Haltestelle Nummer 6 gesehen hatte. Sie war in Begleitung eines anderen Mädchens. Die beiden wirkten sehr vertraut, gibt sie an. Alison erinnert sich so gut daran, weil sie Rachel kannte und vorher noch nie bei dieser Haltestelle gesehen hatte. Nun aber mit dem Hintergrundwissen, dass sie verschwunden ist, meldet sie es der Polizei. Alison konnte auch ungefähr das Gespräch mit anhören, welches die beiden Mädchen führten. Nichts Besonderes. Rachel schwärmte von Manny und erzählte dem Mädchen von einem Katzenbaby, für das sie sich interessierte. Ihr war sofort klar, dass die beiden sich kannten, weswegen es Allison alles nicht komisch vorkam. Rachel und das unbekannte Mädchen stiegen an der Heitestelle namens Williams Road aus. Alison wird gebeten, genauere Angaben zum Aussehen des Mädchens zu machen, sodass ein Phantomzeichner eine Zeichnung des Mädchens anfertigen kann. Nun war es an der Zeit für die Barbers, an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Leute fangen an, das Ehepaar endlich ernst zu nehmen. Die Abteilung für vermisste Personen kontaktiert die Familie, um darum zu bitten, Rachels Fall bei Australias Most Wanted ausstrahlen zu können. Natürlich sagten die Barbas zu. So lange, nachdem sie immer von der Polizei abgewiesen wurden und ihnen eingeredet wurde, dass ihre Tochter weggelaufen sei, werden sie endlich wahrgenommen. Es dauert nicht lange, bis es die Phantomzeichnung des unbekannten Mädchens gibt. Die Zeichnung wird den Barbas vorgelegt. Große Enttäuschung. Die Barbas kennen dieses Mädchen nicht. Denken sie. Ihnen fällt zwar das Kinn und die Nase auf, aber zuordnen können sie das Gesamtbild nicht. Sie gehen die Liste der möglichen Verdächtigen durch, die sie im Vorfeld angefertigt hatten. Sie stoßen auf ein Mädchen, Caroline Reed Robertson. Caroline und ihre Familie wohnten eine Weile neben den Barbers. Die Robertsons haben genau wie die Barbers drei Töchter. Caroline ist die Älteste. Sie ist vier Jahre älter als Rachel und hatte sie, als sie kleiner war, hin und wieder gebabysittet. Im Jahre 1997 verloren die Familien den Kontakt zueinander, weil die Barbers umzogen. Caroline rief sogar am 7. März 1999, sechs Tage nachdem Rachel verschwand, um 9.15 Uhr bei den Barbers zu Hause an, um zu fragen, wie die Ermittlungen verlaufen und um ihre Hilfe anzubieten. Und auch genau aus diesem Grund setzten die Barbers Caroline Reed Robertson auf die Liste der Verdächtigen. Nicht nur sieht Caroline der Phantomzeichnung verdächtig ähnlich, sie wohnt zudem in einem Apartment ganz in der Nähe von der Haltestelle Nummer 6, bei der Rachel zuletzt gesehen wurde. Die Polizei lässt die eingehenden Anrufe überprüfen. Zwei Anrufer. 28. Februar, ein Tag vor Rachels Verschwinden. Der erste Anrufer zeichnet 15 und der zweite 29 Minuten. Beide Anrufe kamen von Caroline. Elizabeth erinnert sich an die Anrufe und gibt wieder, dass ihre Tochter sehr fröhlich war bei den Telefonaten, jedoch dachte sie, dass Rachel mit Manny telefonieren würde. Nichts, worum man sich sorgen müsste. Oder doch? Trotz allem sind die Barbers erleichtert. Sie war mit jemandem, den sie kannte. Ein gutes Zeichen, vermutlich. Caroline Reed Robertson ist zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Die Detectives bringen ihren Arbeitgeber in Erfahrung und wollen sie nun dort besuchen. Sie treffen Caroline nicht an. Sie ist krank geschrieben, schon seit mehreren Tagen. Die Kollegen sind sich sicher, wenn Caroline nicht zur Arbeit kommt, muss es ernst sein. Der erste Tag, der Tag, an dem sie sich krank meldete, war der 1. März. Am 2. März jedoch erschien sie wieder zur Arbeit. Den Tag darauf meldete sich Caroline wieder erneut krank, weil es ihr wohl immer noch nicht so gut ginge. Ein Nachbar von Caroline sagt aus, dass er in den frühen Morgenstunden des 2. März lautes Schluchzen aus Carolines Apartment vernahm. Als ihr Vater hörte, dass Caroline krank sei, fuhr er sofort zu ihr, um nach ihr zu sehen. Ihm fiel auf, dass sie die ganze Zeit, in der er dort vor ihre Schlafzimmertür verschlossen hielt. Eine ihrer Kolleginnen sagt aus, dass Caroline sie anrief und sie um die 300 Dollar bat, die Caroline ihr mal geliehen hatte. Sie hatte für den zweiten Krankentag Möbelpacker und einen Fahrer engagiert, die Möbel von ihrer Wohnung zu dem Ferienhaus ihres Vaters bringen sollten. Die Polizei bestätigt, dass für diesen Tag wirklich Möbelpacker gebucht waren. Caroline bat sie darum, auch ihre große Statue mitzunehmen. Diese Statue war eingewickelt in Teppiche und Decken und wurde in einer großen Reisetasche verstaut. Als die Reisetasche im Auto ist, navigiert Caroline die Möbelpacker zum Ferienhaus ihres Vaters in Kilmore. Am nächsten Tag, den 4. März, geht Caroline wie gewohnt zur Arbeit. Mit ihren Kollegen unterhält sie sich über das Verschwinden von Rachel und erzählt ihnen, dass sie sie gut kannte, für ihre Nachbarin und Babysitterin gewesen war und vor allem, dass Rachel den Ruf hatte, wegzulaufen. Als ihre Kollegen erzählen, dass die Polizei auf ihrer Arbeitsstelle auftauchte, entgegnete Caroline, dass sie sicher nur da waren, weil sie sie befragen wollten. Sie war schließlich ihre Babysitterin gewesen. Nun endlich, am 12. März, entscheidet sich die Polizei, bei Caroline zu Hause vorbeizuschauen. Vielleicht hält sich Rachel dort auf oder Caroline weiß zumindest, wo sie ist. Am Morgen um 9 Uhr ist Caroline nicht anzutreffen. Beim zweiten Versuch um 17.30 Uhr ebenso nicht. Die Beamten verschaffen sich Zutritt zu Carolines Apartment. Caroline liegt in ihrem Schlafzimmer auf dem Boden. Sie hat einen Krampfanfall, reagiert nicht. Aber sie ist am Leben. Während Caroline ins Krankenhaus gebracht wird, schauen die Beamten in der Wohnung nach Rachel. Keine Spur. Carolines Apartment gleicht, wie man das auf gut Deutsch sagt, einem Saustall. Leere Schnapsflaschen liegen herum. Die Polizei findet Notizbücher. Notizbücher, denen einige Seiten fehlen. Notizbücher, in denen viele persönliche Informationen über Rachel stehen. Sie finden Anmerkungen, die darauf schließen lassen, dass Caroline ihre Persönlichkeit ändern will. Je mehr die Ermittler suchen, desto mehr finden sie. So zum Beispiel Drogerie, Haarfärbemittel in der Farbe Braun und Anträge auf Namensänderung. Namensänderung zu Jem Southell. Dies war der Mädchenname von Rachels Mutter. Dokumente über geplante Schönheitsoperationen. Ein Rucksack mit Kleidung der Größe 38. Rachels Größe. Caroline würde in diese Größe nicht hineinpassen. Caroline regeneriert sich wieder. Die Ärzte sprechen von einem epileptischen Anfall. Sobald sie wieder bei vollem Bewusstsein ist, beginnen die Beamten mit der Befragung. Die Polizisten sind geschockt über Carolines Offenheit. Ja, sie ist tot. »Bist du dir sicher?« »Ja, ich habe sie begraben.« Caroline versteckte Rachels Überreste zwei Tage lang in ihrem Apartment. Wir erinnern uns zurück an den Tag, an dem die Möbelpacker Caroline mit der Statue halfen. Nur, dass es leider keine Statue war. Es war Rachels toter Körper. Caroline hatte Rachels Leiche beim Ferienhaus ihrer Eltern in Kilmore vergraben. Von diesem Punkt an lehnt Caroline jegliche Fragen ab. An diesem Abend wird Caroline aus dem Krankenhaus entlassen und wird direkt in Polizeigewahrsam genommen. Die Beamten fahren zum Ferienhaus von Carolines Vater. Mehrere Nachbarn sagen aus, dass sie Caroline an diesem Tag mit einer großen Tasche Richtung des angrenzenden Waldstücks gehen sahen. Die Ermittler finden an einer Stelle im Wald ein hölzernes Kreuz mit dem Namen Lucy. Lucy, ihr Hund aus der Kindheit. Als die Ermittler sich umsehen, fällt ihnen eine Stelle im Wald auf, bei der die Erde etwas locker ist. Sie wühlen etwas herum. Die Suche hat ein Ende. Da ist sie, Richards Leiche. Gewickelt in zwei Decken und einen Teppich. Ein schwarzes Elektrokabel um den Hals. Die Forensiker können den Todestag von Rachel als den 1. März identifizieren. Der Tag ihres Verschwindens. Doch leider wird das Verschwinden nun tot. Caroline leidet unter starken Depressionen. In ihrem Apartment werden Notizen gefunden, die folgende Stichpunkte aufweisen. Zu viele Hausaufgaben. Kopfschmerzen, Erbrechen, große Nase, kein Leben, hässlich, ekelerregendes Schulfoto, nicht fit, nicht gesund, fette, mollige Wangen. Ich hasse mich und viele, viele mehr. Dazu zeichnet sie ein Bild von sich, auf dem sie ihre Makel beschriftet. Das packe ich euch in einen Post. Caroline lehnte seither jede Form von Psychotherapie ab. Stattdessen wurde sie immer und immer mehr introvertiert. Dafür und auch für ihr Gewicht wurde Caroline lange gemobbt. Ihre Depressionen wurden schlimmer und schlimmer und niemand hörte ihr zu. Das kann man ihren Tagebüchern entnehmen. Es gab sogar mal einen Ich-hasse-Caroline-Club, von dem sie selbst die Vorsitzende war. Schon in ihren Tagebüchern warnt sie vor einer großen Explosion, die sich ereignen wird, weil sie den Selbsthass und die Depressionen in sich hineinfrisst. Caroline rief in der Vergangenheit öfter bei den Babas zu Hause an, um Informationen über sie zu sammeln. So zum Beispiel mit den Geburtstagen der drei Geschwister. Alle Informationen, die sie über Rachel und ihre Familie bekommen konnte, wurden notiert. Für Caroline ist Rachel die Perfektion. Alles, was Caroline selbst immer sein wollte. Sie schreibt über Rachel alle Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften, Fähigkeiten und einiges mehr in Notizbücher. Sie studiert Rachel. Jede Bewegung, jedes Wort, jeder Blick. Sie will Rachel sein. Die Sache, die Caroline für den Mord an Rachel bestätigt, ist nicht nur ihr Geständnis, sondern auch Notizen. Notizen wie Darf niemandem erzählen, dass sie mich trifft? Höchst vertraulich. Darf es nicht Freund oder Eltern erzählen? Rachel unter Drogen setzen. Gift über ihren Mund. Lege ihren Körper in einen Seesack. Körper irgendwo fernab ablegen. Geburtsurkunde holen. Haare färben. Wohnung säubern. Teppich reinigen. Caroline Reed Robertson wird des Mordes an Rachel Barber angeklagt. Sie sagt nichts mehr, nur dass sie sich als einziges daran erinnern könne, dass sie Rachel zu sich eingeladen hatte und die beiden Pizza aßen. Das Wegschärfen der Leiche gibt Caroline zu, es hätten ihr jedoch zwei Männer dabei geholfen. Im Januar 2000 stellt sich Caroline dem Gericht für ihre Anhörung. Man ist sich sicher, dieser Mord war geplant. Ihr Plan begann am 28. Februar, als Caroline Rachel zu sich einlud und ihr ein falsches Angebot unterbreitete, an einer psychologischen Studie ihrer Firma teilzunehmen. Der Fall wird folgendermaßen rekonstruiert. Am 1. März trafen sich die Mädchen in Richmond und nahmen die Straßenbahn 6 zu Carolines Apartment. Dort aßen sie Pizza, den Alkohol jedoch lehnte Rachel ab. Sie führten eine Übung durch, bei der Rachel auf dem Boden liegt und an schöne, beruhigende Dinge denken sollte. In diesem Moment begann Caroline, Rachel mit einem Telefonkabel zu strangulieren. Sie versteckte Carolines toten Körper für zwei Tage in ihrem Apartment, bis sie ihn in Decken und Teppiche wickelt und auf dem Grundstück ihres Vaters in Kilmore vergrub. Carolines Verteidigung gibt an, dass ihre epileptischen Anfälle zunehmen, seit sie in Gewahrsam ist. Sie plädiert auf schuldig. Carolines Anwalt beschreibt ihre Denkweise wie folgt. Rachel hatte alles, Caroline hatte nichts. Also würde Caroline Rachel töten, um sie zu werden. Am 29. November 2000 tritt Caroline für ihr Urteil vor Gericht. Alle Anwesenden sind überrascht. Caroline hat ihr komplettes Aussehen geändert, während sie in Gewahrsam war. Sie nahm einige Kilos ab und hat ihr Haar wieder zurück auf blond gefärbt. Vorher war es lockig, nun war es glatt. Caroline sieht aus wie ein neuer Mensch. Der Richter ist der Meinung, dass obwohl sie psychisch krank ist, er nicht von dem Fakt absehen kann, dass Caroline die Tat von langer Hand geplant habe und manipulative Eigenschaften zeigt. Er sagt, dass niemandes das Leben perfekt ist und jeder hinter den Kulissen mal durch schwere Zeiten geht. Der Richter könne es verstehen, wenn sie den Menschen Leid tut. aber der Fakt ist, dass sie jemanden getötet hat. Unter diesen Gesichtspunkten und ihrem Alter verurteilt der Richter Caroline Reed Robertson zu 20 Jahren Haft. Sie könnte aber nach 14 Jahren auf Bewährung entlassen werden. Und so geschieht es. Im Jahre 2014 wird Carolines Antrag auf Bewährung bewilligt, obwohl ihre Mitinsassen aussagen, dass sie zu keinem Zeitpunkt Reue für ihre Taten zeigte. Am 1. Januar 2015 wird sie auf Bewährung aus der Haft entlassen. Michael und Elizabeth Barber unterstützen diese Entscheidung und vergaben der Mörderin ihrer Tochter. Und Rachel, sie konnte ihre großen Träume nie verwirklichen. Das ist das Ende? Ja. Halleluja. Schlimm, oder? Wow. Ich habe fast alles aus diesem Fall der, dem Urteil entnommen. Das gibt es auch als Dokument zu sehen im Internet und das packe ich euch mal unten in die Beschreibung. Wer gut Englisch kann, kann sich das gerne mal durchlesen. Es sind auf jeden Fall mehrere Seiten, also es ist wie so ein kleines Buch und es wird wirklich von Anfang bis Ende alles beschrieben, von dem Tag, was passiert ist, Carolines Hintergründe und ja, es wird alles erklärt und wenn ihr das wollt, könnt ihr da gerne mal reingucken. Es war auf jeden Fall super interessant und ähm, ganz, ganz schlimm, einfach das zu recherchieren. Aber es war sehr, sehr spannend. Ich finde, man muss auch so eine Fälle, vor allem so eine Fälle ansprechen, wo es um psychische
1: ja, Krankheiten geht. Ja, krass. Also, der, ich habe irgendwie ganz viele Fragen und irgendwie bin ich noch irgendwie ein bisschen geschockt. Erst einmal was hat die Polizei dazu gesagt? Also, wie haben die sich gerechtfertigt? Oder haben die sich, haben die das einfach, haben sie gesagt, ja, also tut uns jetzt leid, dass ihre Tochter tot ist. Ähm, tut uns leid, dass wir keine Ermittlungen begonnen haben zu dem Zeitpunkt, wo man vielleicht noch hätte was tun können? Also, die Polizei hat sich,
2: glaube ich, nicht wirklich etwas vorgeworfen, weil zum Beispiel hat man auch nicht in dem Urteil wurde auch nicht einmal die schlechte Polizeiarbeit, die wirklich, kann man ruhig so aussprechen, einfach schlechte Polizeiarbeit wurde nicht hm. einmal angesprochen. Und es war wirklich, muss ich echt sagen, der deprimierendste Fall, den ich bisher irgendwie gehört habe. Weil ich versetze mich da so ein bisschen in die Lage der Eltern. Die sind dort, suchen ihre Tochter und machen alles, was sie können, und kriegen halt diese Informationen nicht von dem Krankenhaus, von der Telefongesellschaft, weil sie einfach keine Behörde sind. Und die Polizei hätte diese Informationen bekommen, hätten sie Anstalten gemacht, das zu ähm, rauszufinden, dann hätten sie es dann wäre es alles schneller gegangen. Ich meine, Rachel war leider schon am Tag ihres Verschwindens tot und hm. es hätte jetzt auch nicht mehr viel geholfen, sie Tage früher zu ja. finden. Aber auch einfach für die Familie, dass ja. sie in Gewissheit jetzt ja, Abschied nehmen können? Und
1: ja, also klar, man hätte das, die Tat nicht mehr verhindern können. Aber es ist, also, ich kann mir dann irgendwie nicht vorstellen, dass die das das erste und das letzte Mal getan haben, auf die Art und Weise. Ja. Vielleicht war es eine Lehre für die Polizei ähm, ja. und auch für die Beamten, die dort arbeiten. Weil man kann ja jetzt nicht alle über einen Kamm scheren und sagen, alle, ja. alle ähm, Polizeireviere oder alle Beamten sind Kacke und ermitteln nicht, weil sie ja. keinen Bock haben, aber die Polizei dort ähm, wird vielleicht daraus gelernt haben. Ja die werden aber bestimmt ein bisschen sensi
2: sensibilisierter sein jetzt ja. gerade weil sie so fahrlässig so ein bisschen mit den Informationen umgegangen sind, die sie bekommen haben. Ja. die Eltern haben sich ja wirklich viel mit Eigeninitiative. Ich kann es auch total verstehen, dass sie da nicht still sitzen können, das, ja, das ist, das muss so schlimm sein. Das muss eines der schlimmsten Sachen
1: sein, die dir im Leben passieren können. Ja. Nicht nur, dass dein Kind stirbt, sondern wenn, du, wenn dein Kind verschwindet und du dir, das hast du ja in der letzten Folge auch schon gesagt, du dir ganz sicher bist, dass dein Kind nicht einfach abhauen würde. Genau, weil du kennst
2: dein Kind. Und die Polizei tut so, also in diesem Fall, wie gesagt, wir verallgemeinern das nicht. Ja. Aber in diesem Fall wurde so getan, als würden die Polizisten die Rachel besser kennen, als ihre Eltern sie kennen würden. Und sich das als
1: Eltern anhören zu müssen, finde ich wirklich richtig, richtig schlimm. Ja, ja. Und weißt du, wenn sie das erste Mal dorthin kommen und und sagen, ihre Tochter ist verschwunden, und die Polizei sagt, äh, naja, wir können jetzt nicht viel machen, vielleicht ist sie weggelaufen. Okay. Aber nach dem zweiten Mal hätte man sie doch auf eine bestimmte Art und Weise
2: ernst nehmen müssen. Genau und auch nachdem sie schon von mehreren Fakultätsmitgliedern auch als vermisst gemeldet wurde, da hätte die Polizei halt schon merken müssen, oh irgendwie ist das ist das jetzt irgendwie, hm, da müsste müssten wir jetzt mal was machen langsam ne? Ja. Und die Eltern immer abzuwimmeln und wie gesagt das Frechste fand ich ja einfach dieses ihr habt schon viel zu viel Zeit und Ressourcen in Anspruch genommen, <lacht> wir verfolgen das nicht mehr, dass es wirklich wirklich richtig das, das schmerzt richtig,
1: das zu lesen ja das ist einfach nur sagen. dreist ähm, ja, ja. und dann die Eltern haben der Caroline hieß sie mhm. haben ihr vergeben ja oh ich weiß nicht ob ich das könnte auch bei einem ich psychisch auch kranken Menschen
2: ja also ich finde es super schwer so einem Menschen, der dir das Leben genommen hat, das du erschaffen hast, so jemanden zu vergeben. Und merkt, es hört man aber immer mal wieder, dass, ich weiß jetzt nicht, ob es bei den Barbers so war, aber starkgläubige Menschen vergeben oder versuchen wirklich den Mördern zu vergeben. Mhm. Das ist natürlich bestimmt auch bei nichtgläubigen Menschen der Fall. Aber es ist mir jetzt in mehreren Fällen aufgefallen, dass es oft die eher gläubigen Menschen sind, mhm. die ja, dem Mörder vergeben und das ist vielleicht auch so eine Art Seelenfrieden, ein bisschen für die, weiß ja. du, für die Hinterbliebenen, ja, für jemanden zu, zu verzeihen und einzu oder nicht einzusehen, aber sich vor Augen zu führen, dass sie krank ist, wobei ja der Richter auch gesagt hat, dass sie zwar krank ist, aber die, die äh, Tat ja von langer Hand geplant war und deswegen war das, ist das so eine Schnittstelle zwischen Schuldfähig und nicht schuldfähig.
1: Ja. ja, ich denke, dass viele gläubige Menschen mit Hilfe ihres Glaubens versuchen, den Frieden für sich zu finden und, äh, genau, um und das, das zu verarbeiten. Und ja. Und ich denke, dass das auch ganz viel Halt geben kann. Ja. Ähm, und ja, ich meine, letztendlich, also ich, ich finde, es kommt auch immer ein bisschen auf die Situation an. Äh, wenn das eine ein psychisch kranker Mensch war. Ich weiß auch nicht, ich will da immer keine Unterschiede machen. Unabhängig vom Geschlecht, aber dass es jemand gewesen wäre, der sie vielleicht auch noch sexuell missbraucht hätte oder so. Mhm. Ja. Äh, ihr irgendwie nicht schlimmere Dinge angetan hätte, weil das war genauso schlimm, sie damit mit so einem Telefonkabel zu strangulieren. Aber ja. musste sie dann eigentlich noch das Gift anwenden oder hat sie sie damit erwürgt? Also in den Gerichtsunterlagen steht,
2: dass es wohl sein kann, dass Caroline das Gift in die Pizza gemacht hat oder auf die Pizza gemacht hat. Ah. Wodurch aber, glaube ich, da bin ich mir nicht ganz sicher, also wodurch Rachel nicht gestorben ist, weil sie, glaube ich, nicht so viel Pizza gegessen hat davon. Mhm. Und ja. ja. krass. Da denke ich, also dieses Gift wurde auf irgendeine Weise nachgewiesen, aber ja, also hat sie, sie hat schon und diese ganzen Notizen, das ist wirklich sehr gruselig und auch das mit dem Namen, mit der Namensänderung in Jem äh, Southerl. Ich kann es nicht so richtig aussprechen. Ich habe es mir vorher angehört, aber es ist schwierig. Ja,
1: genau. also, also war, wurde sie erwürgt?
2: Nee, sie wurde nicht erwürgt, sondern stranguliert. Das ist ja ein Unterschied. Ach so, oh, ah, okay. Ähm, ja, für die, die es ja. vielleicht nicht wissen, erwürgen ist mit den bloßen ja, okay, Händen ja. und strangulieren ist mit einem Gegenstand. Ja. Genau, ah. Und sie würde, also, ach so, und Leute, es gibt einen Film dazu. Ich habe ihn mir gestern gekauft Oh. für Recherchezwecke. Ich muss aber sagen, dass viele Sachen in dem Film nicht ganz übereinstimmen. Es sind natürlich, ist natürlich, ist natürlich meistens so, aber viele Sachen sind schon gleich. Die Leute sind sehr gut ähm, dargestellt, außer die Eltern finde ich jetzt von Rachel. Die Eltern finde ich nicht so gut Gecastet, hm. sage ich mal, von dem als Lookalike mäßig so. Aber Caroline, ähm, vom Gesicht her passt es. Sie hat zwar am Anfang des Films dunkle Haare und eigentlich war sie ja blond. Ja. Das finde ich halt ein bisschen komisch, aber ja, keine Ahnung. Ja, es waren halt so ein paar kleine Sachen, wo man sagt, okay, sie lag halt nicht im Wohnzimmer auf dem Boden, als die Polizei kam wie es im Film dargestellt wurde, sondern sie lag ja in ihrem Schlafzimmer. Ja. Und in dem Film hat sie auch Rachel nicht in dem Schrank in ihrer Wohnung versteckt, so wie es bei mir bei der Recherche rauskam, sondern sie hat in dem Film sie in der Badewanne versteckt und einfach den Vorhang halt hervorgezogen. Oh, okay. Ich kann euch gerne mal den Link für den Trailer in unserer Episodenbeschreibung tun, weil ich möchte nicht, dass ihr sagt, okay, ich kaufe mir den jetzt für drei Euro und ihr findet ihn nicht gut und dann bin ich schuld, <lacht> dass ihr drei Euro ja, okay, ausgegeben habt. Ja das Saskia, du, dir kann ich ja mein YouTube mal geben, dann ja. kannst du dir den angucken, ja. also mein YouTube-Passwort, weil der Film, also ich habe den
1: gestern Abend geguckt und ich fand den wirklich gut. Ja, genau. Ich habe auch im ersten Moment, als du mit dem Fall angefangen hast und so die ersten paar Zeilen vorgelesen hast, gedacht... Das könnte man auf jeden Fall verfilmen oder beziehungsweise ja. äh, wollte ich dich sogar noch fragen, ob der schon verfilmt wurde, der Fall, weil es genau.
2: ist der ja filmreif. Film, genau, der Film ist irgendwie, also die deutsche Version heißt I Am You mhm. und die englische, amerikanische Version heißt In Her Skin. Dann gibt es noch, noch einen Namen für den Film und der heißt... How to Change in Nine Weeks oder irgendwie so. Oder oh. Change in Nine Weeks, weil es gab noch Notizen von Caroline, als sie noch jünger war, wo sie gerade noch Rachel gebabysittet hat, wo sie sich aufschreibt, wie man sich in neun Wochen komplett zu einem anderen Menschen entwickelt. Okay. Und das war halt immer ihr Ziel. Genau, sie wollte immer, also erstmal wollte sie immer wie Rachel sein. Ihre Eltern haben sich getrennt, Rachels Eltern waren noch zusammen. Rachel war so begabt, talentiert und wunderschön. Und Caroline sah sich halt selbst nicht so. Sie sah sich selbst als Belastung für ihre Eltern. Und es, das war in dem Film auch ganz gut dargestellt, dass sie wirklich viel Streit mit ihren Eltern hatte. Hm. Gerade durch die Trennung. Und ja, der Vater ist jetzt auch, also in dem Film wurde er ebenfalls so dargestellt, darüber konnte ich jetzt nichts finden, ob der Vater wirklich so nicht so fürsorglich ihr gegenüber war. Ja. Aber in dem Film war es auf jeden Fall gut dargestellt. Ja. Und der Film wirklich, also ich fand ihn gut, der ist von 2011, ich kann ihn empfehlen. Aber guckt euch bitte vorher den Trailer an, weil man den Film bezahlen muss. Den gibt es auch nicht bei Amazon Prime, nicht mal zum Kaufen, sondern den gibt es nur bei YouTube, ähm, wo man jetzt kaufen kann. Hm. Und da hat es 2,99 gekostet. Ich habe auch in meiner lokalen Videothek nachgefragt. Aber da habe ich nach In Her Skin gefragt und nicht nach äh, I Am You. Hm. Und I Am You, also ich bin du.
1: Das, was sie immer sein wollte, weil Rachel alles war. Ja. Es ist ja auch furchtbar traurig für die Caroline irgendwie, dass man jetzt weiß, dass sie von Anfang an, als sie die Rachel gebabysittet hat, schon gedacht hat, sie möchte gern sie sein und in ihrem Leben stecken und ja. ähm, auch diese Vergleiche mit den Eltern und sich selbst und dass sie sich so oft mit ihren Eltern gestritten hat, wenn das wirklich der Fall war. Hat das irgendwann mal jemand vorher schon festgestellt, dass die ähm, Caroline psychisch krank ist? Ich glaube, ihre Eltern haben das schon
2: gemerkt, aber da die ja mit sich, also das vermute ich jetzt, jedenfalls war es in dem Film so dargestellt, da die selbst mit sich mehr beschäftigt war mit ihrer Scheidung. Mhm. Also ich denke, es hätte auch verhindert werden können, hätte Caroline einfach die psychologische Hilfe bekommen, die sie benötigt ja. hat zu dem Zeitpunkt. Weil, wie der Richter schon sagt, es ist nichts perfekt. Hinter den Kulissen geht es bei allen Menschen auch mal durch die Decke und sie fühlen sich nicht gut. Und das Leben ist auch einfach mal doof. Und das sieht man aber nicht gleich bei jedem Menschen. Und nur weil Rachel jetzt so glücklich aussah, heißt das ja nicht, dass sie es immer war. Ja. Rachel war blond. Nee, Rachel war dunkelhaarig. Ah, okay, gut. Und Caroline hat sich die Haare dunkel
1: gefärbt, weil sie ja wie Rachel sein wollte. Ja, wurde. okay, ich habe nämlich jetzt gerade erst gedacht, dass sie, anstatt sich selbst der Person anzupassen, die sie sein will die Person sich anzupassen. Aber weiß man, wann sich ähm, Carolines Eltern getrennt haben? Weil das muss ja so der erste Punkt gewesen sein, der erste, der erste eindeutige Punkt, in dem sie sich unterschieden haben. Dass bei ihr das Familienbild bröckelt und die Eltern im Krach liegen und bei Rachel eben nicht. Und das ist ja so eine Auffälligkeit für Familie gehört, äh, für Familie, für viele gehört Familie ja dazu und ist super wichtig. Und wenn sich dann die Eltern trennen, bricht ja auch für fast jeden würde ich behaupten erstmal eine Welt zusammen.
2: Ja, also wann die Trennung der Eltern war, das ist auf jeden Fall rauszufinden. Aber ich weiß es jetzt nicht genau aus dem Kopf. Es war auf jeden Fall ein paar Jahre vor dem Mord ah, okay. an Rachel. Ja. Also es ist schon eine gewisse Zeit vorher gewesen. Zwei Jahre vor dem Mord ist ja waren sie ja dann keine Nachbarn mehr. Dann sind ja die Barbers weggezogen. Ja. Und ja, also Caroline war ja auch schon deutlich älter. Also vier in manchen Quellen steht vier Jahre, in manchen Quellen steht fünf Jahre. In manchen steht, dass Caroline 19 war. In manchen steht, dass sie 20 war. Die haben auch nur als Beschuldigte und Verstorbene ah. von den beiden geredet. Sie haben nicht die richtigen Namen verwendet. Ja, ich denke den mal, dass das im Urteil
1: einfach auf die bestimmten Rollen zugeschrieben ist, damit man weiß... Ja, ich denke auch, erstmal das und ich
2: denke auch, dass es einfach Richtlinien sind, das so in das Urteil zu verfassen. Ja. Da, da. Es ist einfach nur super deprimierend und.
1: Ja, auch was für, einen, für eine lebensfrohe Person, die Rachel war, wenn man das so hört, dass sie so viel für ihren Traum getan hat. Sie hat ja auch große, große Träume und sie wollte immer
2: diese Profitänzerin werden, hat sich da auch wirklich so reingekniet und wirklich sehr sehr hart dafür gearbeitet also ja. und, und auch das Commitment sage ich mal von den Eltern von Rachel dass sie sich auch da so aufgeopfert haben jetzt nicht sie selbst sage ich mal aber so ihre Verantwortung so wo sie gesagt haben okay wir nehmen sie jetzt aus der Schule ja. aber wir wissen sie wird dafür hart arbeiten und wir, sie wird uns nicht enttäuschen ja. also trotzdem ein großer waren Schritt immer,
1: für für so ein ja Alter, auf jeden
2: Papa. Fall Und sie waren sich aber immer sicher Rachel wird das packen, weil Rachel ist sehr talentiert und in der Familie wurde ja sowieso Kreativität extrem gefördert und deswegen war es, denke ich, einfach
1: eine sehr gute Entscheidung. es ja, ist eben auch immer ähm, schwierig für die Eltern zu entscheiden, ob sie es jetzt machen oder nicht. Es ist schon ein großer mhm. Schritt dann auch zu sagen, okay, ich nehme mein Kind aus der Schule, auch wenn sie hier einen guten Abschluss machen könnte. Ja. Schade, dass ihr Traum so schnell geendet ist und ja. sie den nicht ausleben konnte und es vermutlich auch weit geschafft hätte.
2: Ja, bestimmt. Also sie war wirklich sehr talentiert. Und also es ist einfach wirklich so traurig. Ich kann euch wirklich den Film nur empfehlen. Der zeigt es eigentlich ganz gut auf. Aber wie gesagt, bevor ihr euch den kauft, guckt euch bitte den Trailer an, den wir euch verlinkt haben. Weil ja, ich will jetzt nicht der Grund sein, warum ihr hier 3 Euro bezahlt und dann mhm. gefällt euch der Film von, also die Story ist ja ähnlich, wie ich sie gerade beschrieben habe, aber ja, es spielen ja viele Sachen bei einem Film noch mit rein, die Schauspieler, die Schauspielkünste von den, also
1: ja. ich habe mal noch eine Frage, ähm, mit welchem Argument haben sie die Caroline frühzeitig äh, aus ihrer Haft entlassen? So, also der Richter hat ja
2: die Strafe vorher festgelegt. Und hat sich ja unter allen Gesichtspunkten dafür entschieden, also erstmal der Gesichtspunkt ihres Alters, mhm. dann auch der Gesichtspunkt, dass sie halt psychisch schon Hilfe gebraucht hätte und das mit psychischer Hilfe wahrscheinlich... Hätte verhindert ja, werden können. Äh, gar nicht, ja, genau, hätte verhindert werden können. Und unter den Gesichtspunkten hat er gesagt, okay, weil eigentlich ist ja für Mord, ist ja lebenslänglich. Ja. Aber gerade, weil sie so jung war und weil sie diese psychischen Probleme hatte und so diese Schnittstelle dazwischen war, zwischen, ja, sie ist nicht schuldfähig oder sie ist schuldfähig, hat der Richter sich dafür 20 Jahre. Und nach 14 Jahren hatte sie ja dann die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen. Das hat sie natürlich gemacht. Und die Und die Barbers haben sich ja wirklich dafür auch eingesetzt, dass sie auch freigelassen wird, was ich so stark finde von den Eltern.
1: Das ist natürlich krass, ja. Ja, oh, man, das, man kann, das ist glaube ich eine Situation, in die kann man sich nicht hineinversetzen. Dein Kind stirbt aufgrund einer anderen Person, die jetzt im Gefängnis sitzt. Du weißt aber, dass die Person das sehr wahrscheinlich aus einem Grund getan hat, der ihr ja nicht, nicht zuzuschreiben ist, aber die Situation verstärkt hat oder verschlimmert hat und ihr Denken und ähm, sie überhaupt nicht mehr hat reflektieren lassen über ja. ihr Verhalten und und ihre Gedanken und was was sie vielleicht vorhat und dann sitzt dieser Mensch im Gefängnis und du vergibst ihm vielleicht auch mit Hilfe deines Glaubens weil dich das stark macht und dann weißt du da sitzt eine Person im Gefängnis auf also ja nicht nicht wegen dir, aber ja, ja es, ist irgendwie, es ist eine komische Situation. Absolut, wirklich. Und wenn du vor also allem erstmal Frieden geschlossen hast mit der Person oder mit dem Gedanken daran, was da passiert ist, dass die Person dann noch im Gefängnis sitzt. Ja. Das war jetzt der erste sehr ausführliche
2: Fall. Wie Saskia schon gesagt hat, ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr das findet, wenn die so lang sind. Ich persönlich mag das ja, wenn die so Vor lang sind. Alle... Schneiden. Ja, also heute war es wirklich schwierig mit den ganzen Namen für mich beim Lesen. Also ihr hört das nicht, aber wir haben es gehört und ich bin da jetzt schon ziemlich ausgerastet fast. Es war mir wirklich etwas zu viel, weil ich mich fast in jedem, in jedem Satz verlesen habe, weil die Namen so, weiß
1: ich nicht, Ja, wenn dann war, zum ne? Beispiel da irgendwie, wenn dann steht Rachel. Ach, weiß ich nicht, wenn irgendwie so zwei ähm Ich habe dann teilweise gesagt, ähm,
2: so also der Satz war, Rachel traf mit ihrem Vater dann und dann und ich so, Rachel traf mit ihrem, ja, ja. <lacht> mit ihrem Vater. Das war das wenn war das halt irgendwie
1: durchmischt mit dem
2: Englischen, ist das ein bisschen Ja, wenn die, wenn die Namen so dolle amerikanisch sind, ja. wenn man die wirklich so dolle Elizabeth. amerikanisch ausspricht. Bei Manny ging das jetzt <lacht> und bei Michael
1: ging das auch, aber bei Elizabeth <lacht> und Caroline. Rachel also den kannte ich jetzt nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob du ihn vorher schon gekannt hast. Nee. Und ich bin mal sehr gespannt, ob ihn die Hörer kennen. Da könnt ihr uns gerne mal auf Instagram schreiben. Ähm, unter genau, dem das würde ich nämlich Post auch bei unter dem Post am Samstag oder Sonntag. Jeden Samstag kommt eine Illustration online bei überdosis.crime.podcast mit. Ui. <lacht> Und ähm, da könnt ihr mitraten, um welchen Fall es sich handelt. Die Illustration, die zeichne ich. Und ich versuche euch da immer so ein paar Hints zu geben, welcher Fall es sein könnte, aber verrate auch nicht allzu viel. Und manche Leute, die den Fall kennen und so äh, bestimmte Merkmale aus dem Fall, erkennen ihn auch wieder. Ich finde es immer super schwer, so einen
2: unbekannten Fall auszumachen, weil ich finde irgendwie, klar, gibt es sind, Fälle, die in der Presse ausgeschlachtet wurden. Aber für mich war zum Beispiel dieser dieser Fall unbekannt und ich weiß ja nicht, ob das für euch auch unbekannt ist, weil manchmal hört man einfach auch nicht quer über den Atlantik. Irgendwie Informationen so kriegt man nicht so gut mit. Deswegen weiß ich immer nicht genau, okay, könnten den jetzt viele kennen, könnten den wenige kennen, deswegen schreibt uns gerne mal. Vielleicht mache ich auch meine Abstimmung, wollte ich jetzt auch zu unserem vorherigen Fall noch machen. Weil mich das sehr interessiert, ob ihr die Fälle kennt, ja. die wir uns raussuchen, klar. Den ersten, also aus der ersten Folge, mein Fall, den werden viele kennen und Saskias Fall kannten auch viele. Also die Leute, die uns geschrieben haben, daher wussten wir das jetzt. Und ja, wir haben ja jetzt auch so ein paar Klassiker auch reingenommen, weil wir auch mit zusammen mit euch in das ganze Thema True Crime reinstarten wollen. Und ja, da ist es uns schon wichtig, dass ihr ja, da auch so die Basics kennt, wie zum Beispiel so die Serienmörder, die wirklich zum Beispiel sehr interessant sind. Hatten wir noch gar nicht, ne? Serienmörder, haben wir uns eigentlich auch vorgenommen. Dass wir ich hab, Ach, doch, doch, hatte doch Serienmörderinnen. Ja, mehrere. stimmt, stimmt. Ja. ja Vielleicht kommt als nächstes mal von mir einer, ja
1: wir sehen. Ja, ja dass man den unbekannten Fällen. Also ich glaube, man kann das ein bisschen ausmachen, vor allem auch bei der Recherche. Ja. Dass man ja, je nachdem, wie viel halt zu finden ist. Total, darüber. also ja, auch ähm, wie lang die Quellen, die man da hat, in der Vergangenheit liegen, je nachdem, wann der Fall passiert ist. Aber es ist für uns nicht so gut auszumachen, was ihr schon kennt und was wir noch nicht kennen. Ich zum Beispiel mag True Crime mega doll, aber bin da auch noch nicht so so krass involviert wie Chinois. Also ich kenne bei weitem nicht so viele Fälle und vor allem nicht so viele internationale Fälle, ähm, weil ich auch eher weniger dieser Reportagen gucke oder manchmal sind ja auch in irgendwelche Serie, in irgendwelchen Serien Fälle daran angelehnt oder die die Folgen an ja. bestimmte Fälle angelehnt. Und dadurch mhm. ist es für uns einfach nicht so gut auszumachen. Genau. Was für euch unbekannt ist und was für uns unbekannt ist. Aber ich denke, wir genau. versuchen in Zukunft noch ein bisschen tiefer zu graben und bei anderen Podcasts mal zu gucken, was die schon gemacht haben, damit wir das, damit sich das nicht unbedingt wiederholt. Auch wenn ich mir immer so denke, ich habe auch schon bei Podcasts doppelte Fälle gehört, die ja, ich dann ich auch schon auch. kannte und ich fand es nicht schlimm, weil die Podcasts es auch immer anders darbieten. Aber kann es auch verstehen, wenn ihr jetzt nicht 28 Mal den gleichen Fall hören wollt. Ja, ja, genau, das war der Fall. Ihr könnt uns gerne mhm. eure Gedanken da lassen entweder in Kommentarform oder ihr schreibt uns eine Privatnachricht auf Instagram. Lasst uns auch gerne eine Rezension auf Apple Podcast da, da würden wir uns sehr freuen. Konstruktive Kritik bitte. Ja, <lacht> ähm, das ist immer wichtig. Genau, ob positiv oder negativ, aber ähm, beachtet, dass wir auch nur Menschen sind und das hier als Hobby machen und nicht professionell. Und ja, gut dann würden wir jetzt zu unseren mörderischen Faves kommen. Ähm, ist es unser Adventskalender hier zu Hause? Denn mhm. meine hoffentlich zukünftige Schwiegermama, <lacht> who knows, Soweit ist es noch nicht, aber den Boy da drüben würde ich gerne würde ich gerne behalten. <lacht> ähm, ja, genau, auf jeden Fall hat uns die Mama meines Freundes einen Adventskalender geschenkt mit Crime. Mhm. Richtig cool. cool. Ähm, das ist ein Adventskalender, der hat kleine Schokotäfelchen drin. Die ist dann immer mhm. der Herr da drüben. Mhm. Und die haben aber verschiedene Geschmacksrichtungen, also ziemlich coole im Sorten. Heute war Kirsche Chili drin. Und mhm es gibt zum Beispiel auch Vanille-Rote-Grütze. Vanille ich glaube, das wäre ja gar nichts für mich. Ja, also der ist halt ein bisschen extravaganter und finde also das. Also die sind auch bloß... Das sind so kleine Quadrate. Mhm. Ähm, und zum Probieren finde ich das auch ganz cool. Ich selber habe jetzt noch nicht von probiert, auch weil mir die Schokolade ein bisschen zu dunkel ist. Und ich laktosentolerant bin. Aber... <lacht> Er meint, es ist jeden Tag ziemlich cool und, also beziehungsweise ziemlich lecker. Und dann gibt es aber hinter jedem Türchen so einen QR-Code und den kannst du einscannen und dann kannst du oh. dir eine Geschichte über die 24 Tage anhören. Da geht dann jedes Türchen immer so 2 Minuten 30 oder so. Und es gibt cool. dazu noch ein Buch, äh, in dem der Text, der vorgelesen wird, auch nochmal mal drinsteht. So kannst du auch mitlesen. Oder wenn du die Zeit nicht hast oder keinen Bock hast, ein Hörbuch zu hören. Wie nice. Das, Und oh, das ist jetzt keine das richtige... ich glaube ja gar nicht, dass es sowas gibt. Yes, Also ich würde mal behaupten, es gibt, glaube ich, auch so eine, ähm, hier solche exit room Adventskalender, wo man dann jeden Tag knobeln mhm. muss. Aber das also ist jetzt nicht so eine Geschichte, bei der du mit, mit knobeln kannst, sondern eher so mhm. du hörst jeden Tag wie ein kleines Hörbuch und bis zum 24. hat sich dann das Verbrechen aufgelöst und es ganz süß gemacht, weil es jetzt nicht irgendwie mit einem krassen Mord, sondern da geht es eben um den ähm, Santa Claus, der verschwunden ist und ähm, oh. seinen Freund... Jetzt habe ich schon wieder überhaupt nie aufgepasst. Freund? Ich glaube Freund. Weil sein Bruder ist der bisher scheinbar böse. Wow. Ich kann euch ja mal an der, in der Silvesterfolge erzählen, was passiert ist. Ja, bitte. Das würde mich auf jeden Fall auch
2: interessieren. Was mit Santa
1: Clausy passiert ist. Aber es ist ziemlich cool, ja. Und wie gesagt, die Schokoladentäbchen sind wirklich hochwertig. Also es ist sehr gute Schokolade. Da haben wir uns Aber ich mag dunkle gefunden. Schokolade auch nicht so. Nee, ich auch nicht. Meine Mama mag so 70%ig plus, also nur noch nach oben. Ja. Also diese Herrenschokolade,
2: die es gibt, die ist ja so richtig schwarz. Die äh, fanden meine Eltern immer ganz toll. Bah, wieso? Oder, ja, weiß ich auch nicht. Oder diese richtig dunkle Schokolade mit Chili drin.
1: Ich mir auch so denke, so no. Hey, bitter und auch noch scharf. Also also ich, ja. ich muss sagen, ich mag Vollmilch am liebsten. Aber ich habe mich mittlerweile so auf Plätzchen oder so auch schon an dunkle Kuvertüre gewöhnt. Ja. Aber darf jetzt dann auch nicht so viel sein. Also wenn das so genau. mega, dann mag ich das auch nicht. Aber dieses Bittere, ich komme da einfach nicht ran. Meine Mama hat mir schon ein paar Mal so Schokolade mitgebracht. Wenn die ähm, so doll kakaohaltig ist, ist so wenig Milch drin. Und das ist natürlich besser für meine Laktoseintoleranz. Aber ja, oh, da komme ich nicht ran. <lacht> oh Mann. Früher mochte ich weiße ja, Schokolade ich auch, auch immer richtig gerne, aber die ist mir mittlerweile ein bisschen zu süß.
2: Ich mag das auf Ei also mit so Magnum-Werbung <lacht> mit so Magnum-Eis mag ich das voll gerne. Diese kleinen, du, wo es so ein ganz dunkles und helles und so ein weißes ähm, Eis gibt und noch mit Nüssen. Aber ich mag Nüsse in Schokolade. Nicht und was würdest so du bei solchen finden?
1: Eissorten wählen? Weiße Schokolade oder Vollmilch?
2: Also hm. Okay, es sind ja es sind ja mehrere von einer Sorte drin. Ich würde erstmal ein weißes nehmen und dann ein Vollmilch. Okay, aber wenn ihr die Packung oh. nicht gehört,
1: trotzdem. Und was ist, wenn ich sage, du darfst nur ein Eis aussuchen? Ja, dann würde ich glaube ich ein weißes okay. nehmen.
2: Ich finde es irgendwie so richtig lecker, so weißes, so weiße Schokolade mag ich sonst nicht so. Hm. Also weiß ich nicht, feiere ich einfach nicht. Aber auch mit Eis. Es ist irgendwie lecker. Ja. Ne? meine Großeltern haben das immer so so also diese oder hatten das immer mal so diese verschiedenen
1: Eissorten. Ja, geil. Ich kann mich noch daran erinnern, bei war immer dieser Schokobrunnen, der mit Vollmilch. Ja. Wenn man das aufs Eis gemacht hat, ist der ist es so hart geworden, oh, das war so lecker. Ja, was ich da nicht so geil finde
2: bei dem Restaurant an dem Schokobrunnen ist, dass es halt kalt, also kalte Schokolade ist so, ich möchte halt warme. Was? Ja, die ist kalt. Also, das ist keine warme flüssige Schokolade. Ich frage mich aber warum
1: sie dann flüssig ist. Sicher, aber die hast du doch bisher ja. immer nur aber vielleicht ist die in der Zeit auch ausgekühlt oder die kippen da Sahne mit rein. So, das kann auch sein, so, dass sie das weich das so bleibt. Zu strecken, ne? Nee, ja. damit sie auch weich bleibt, damit das ja, ja. da drin nicht sobald ja, ja. der Boden ausgeht, äh, aushärtet, aber mich stört es nicht, ich fand es immer sehr lecker.
2: Ich mag das immer mehr, wenn die nicht so kalt, sondern so schön warm ist. Ich mache ja zu Hause auch immer
1: Schokofondue, das ist so richtig nice. Echt? Mit Erdbeeren? Mhm. Ich finde das immer so umständlich. Man muss so viel Schokolade dann in den Topf da machen und dann. Geht. Geht eigentlich. Also ich finde es beim Backen immer schon sehr umständlich, so die Schokolade aufzuwärmen und dann. Mhm. Ich bin. Oh mein Gott, wir machen morgen, meine Schwester ist zu Besuch, habe ich in der letzten Folge schon erzählt, die haben wir gestern aufgenommen, nicht, dass ihr euch wundert, meine Schwester ist ja nicht acht Wochen lang zu Besuch, aber wir haben vor, morgen so Blätterteigtaschen mit Pudding drin zu backen. Ich bin schon richtig gespannt, ob das was wird. Blätterteigtaschen mit Pudding, oh, das hört sich lecker ja, an. ne? Finde ich auch, also es ist fertiger Blätterteig, weil das ist ein bisschen dolle umständlich, aber... Ja. Ansonsten. No Backmischung hier. <lacht> Gar nicht? Niemals Krass. in meinem Leben. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit einer Backmischung gebacken habe. Aber auch weil ich so gern mag. Also, ja. ich backe ziemlich, ziemlich gern und probiere auch viel aus. Und da kommen mir keine Backmischung ins Haus. Ja. <lacht> Obwohl es auch so geile Kuchen gibt, so Wolkenkuchen oder so. Das ist halt, da muss man sich ausprobieren, wie man so einen Teig hinbekommt. Aber. Es gibt Fanta-Kuchen. Ja, hast du den nicht zum Release gemacht? Ja, genau, für alle Leute, die ähm, gerne Fantasy-Bücher lesen. Ich mache jetzt hier mal kurz eine kleine Werbung. Mein Freund, dessen Namen ich hier jetzt nicht nenne, ich packe euch okay. einen Link des Buchs für Amazon in die... Episodenbeschreibung oder nur macht genau. das. Ähm, der hat ein Buch geschrieben und ich bin jetzt gerade bei Seite 200. Ich bin unglaublich langsamer Leser, das muss ich ja zusagen und ich habe auch nicht so viel Zeit. Ich versuche jetzt aber gerade jeden Abend immer so 20 Seiten zu lesen und das ist dann schon viel. Ja. Ähm, ja. Und es gefällt mir so, so gutes Buch und ich kann mir wirklich richtig gut vorstellen, dass das Leuten die Fantasy-Bücher mögen, ganz, ganz dolle gefällt. Es ja. ist vom Anspruch her, vom Leseranspruch her ein bisschen erhöht, würde ich sagen. Aber wunderschön geschrieben. Und das sage ich nicht, weil das mein Freund ist, sondern weil ich es weil wirklich toll finde. Also könnt ihr da gerne mal nachschauen. Ich würde mich sehr freuen. Und er sich auf jeden Fall auch. Da könnt ihr ihm ein kleines Weihnachtsgeschenk da lassen Oder eben als Weihnachtsgeschenk für eure Liebsten, die das mögen. Ja, hier mal ja. nur kurze Werbung. Unbezahlt. Okay, dann nenn uns mal deinen Favoriten. Also mein Favorit für diese Folge ist
2: Trash, Temptation. Trash-Sendung. <lacht> Temptation. <lacht> und zwar Temptation Island VIP. Die anderen normalen Temptation VIP Staffeln kann ich auch empfehlen. Das VIP Obwohl, ist aber auch ein Witz. Ja, ja, das ist halt, das sind so Z-Promis und was ich halt cool finde ist, dass in der zweiten Staffel von Temptation Island, der, der normale, ist da ein bestimmter Typ drin, der heißt nämlich Calvin oh Gott. und der, ich finde den ja sympathisch, äh. ne, aber was der macht, ist echt
1: nicht cool. Sorry. Den finde ich, also den finde ich nicht sympathisch, der, der ist eine Lachnummer.
2: Mein Freund und ich finden ihn irgendwie ziemlich witzig und dadurch irgendwie sympathisch, weil der macht sich keine Platte so und, und ich finde, ja und jetzt um zu Temptation Island VIP zu kommen. Da ist er jetzt nämlich auch. Und er ist nur ein VIP, weil er bei der <lacht> zweiten Staffel von, von Temptation Island, von der normalen Serie, drin war. Ja, und, und deswegen seine Freundin ist er VIP. betrogen hat.
1: Und genau. jetzt, und, ach nee, ich möchte ja. nicht
2: spoilern. Ach so, ja genau. Es kommt auf TV Now. Ich glaube, das kommt nicht im normalen Fernsehen, das VIP. Nee. Also ich weiß, dass das Temptation Island kam, im Fernsehen, aber Temptation Island VIP glaube ich nicht. Ah.
1: Naja. Also, ja, ihr könnt es euch gerne angucken, wenn ihr auf Trash-TV steht, ähm, ist auf jeden Fall Trash-TV Gold, das kann man so sagen. Ja,
2: und es ist jetzt auf gar keinen Fall irgendwas Intellektuelles, das dürft ihr nicht. Nee, das könnt ihr behaupten. euch echt
1: nur anmachen, damit ihr mal nach einem anstrengenden Tag ausspannen könnt, um nichts, nichts zu denken. Genau. Ich habe es nämlich heute sogar zum Frühstück geguckt. Ich hatte, also ich gucke das
2: immer mit einer Freundin zusammen über FaceTime und mein Freund findet das aber auch so interessant, weil wir da so richtig mitfiebern immer. Und da haben wir uns das halt heute Morgen nochmal angeguckt und wir müssen immer einfach so lachen.
1: Also. Bei der letzten Folge. Meine, das war einfach. Das ist, ey, ich muss mir einfach so oft die Hand vor den Kopf hauen, weil ich mir so denke, was? Ja. Bei dem Kelvin ja, da. Also ich verstehe, was ihr meint mit dem, der macht sich keine Platte. Der Junge hat aber ja. keine Ahnung. Der wohnt noch bei seiner Mama. Ja. Aber so, wisst ihr, Nicht es gibt, dass das nee, es wäre, gibt Leute, die wohnen halt noch bei ihren Eltern. Das ist ja auch vollkommen okay. Ja. Aber der ist so unselbstständig. Die Mutter hat dann auch gesagt, nee, er macht ganz viel alleine. Und das Kamerateam dann so, ja, er alleine. Nee, ja. kocht er alleine. Nee, das mache auch ich. Ach so, aber bügeln. Nee,
2: aber sonst macht er alles alleine. Ja, man hat es schon so gemerkt. Die zweite Staffel von der, von dem richtigen Temptation ist ja schon lange draußen, deswegen können wir es sagen. Der ist, der hat da so viel Scheiße gebaut und ist dann mit seiner Freundin, mit der er angeblich, glaube ich, ein Jahr oder drei Jahre oder so zusammen war, ich weiß es nicht mehr genau, hat, haben sich dann getrennt und dann ist er mit einer zusammengekommen, die von da Also einer Single-Frau. Genau, und dann haben, sich, haben die sich nach zwei Monaten getrennt, äh, nee, nach sechs, nach sechs Monaten angeblich haben die sich getrennt. Und jetzt ist er mit einer anderen Single-Frau von da zusammen. Und ich glaube nicht, dass die richtig zusammen sind, ehrlich gesagt. Aber der ist auf jeden Fall ein krasser Typ. Der hat auch
1: zwei Raps äh, gemacht. Naja, weniger krass und eher eine kleine Lachnummer. Ja. Der hat halt so einen k 1 style für die, die sich damit ein bisschen <lacht> auskennen. Trägt einfach überall sein Cap, überall. Aber der Cap ja. trägt das Cap so, dass da noch, noch ein zweiter Kopf drunter passt. Da ist genau, so viel der, Luft. Der baut
2: auch so viel Scheiße da wirklich ähm, in dem in der Villa da mit den Single-Frauen. Was ich Ey, hätte kann man schlimm nicht vorstellen. finde, ist, dass er der Meinung ist, es ist nicht schlimm, was er da macht. Und er sagt immer, das, was seine Freundinnen machen, ist das Schlimme.
1: Naja, auf jeden Fall Temptation Island, Temptation, könnt ihr euch mal anhören. Demitation. ist ein bisschen, ähm, bisschen Fremdscham. Ne? Also ja, und auch das Konzept ist ja eigentlich ziemlich furchtbar, dass man sich als Zuschauer daran aufgeilt, dass da Leute womöglich ihre Partner betrügen. aber so Wobei ich, ich
2: mich bei den meisten frage, ob die wirklich zusammen ja. sind. Ja. Ich meine, jetzt bei dem VIP weiß man es ungefähr, mit wem so die VIPs, die VIPs, Influencer, so komisch zu sagen. Die Influencer. Ja. Mit, dem, die, mit wem die so verkehren, sage ich mal, bei Julia Siegel, die ist ja auch mit drin, wusste ich auch nicht, dass die seit drei Jahren einen Freund hat. Hm,
1: die ist auch Und, echt fertig, die Frau. Naja. Ich finde die ganz sympathisch, muss ich sagen. Kannst du mal ganz am Anfang, ja. als sie gesagt hat, nee, ihr geht jetzt erstmal wieder rein, wir gucken uns das jetzt hier mal alleine ja, an. Das fand ich auch nicht so sympathisch. Solche Sachen finde ich halt. Okay, ja, das waren unsere Favoriten, könnt ihr euch gerne eine kleine Inspiration holen, auch für einen kleinen Adventskalender nächstes Jahr. Genau, und wenn ihr nichts zu gucken habt, könnt ihr auf TV Now, kann ich euch ja eigentlich
2: auch mal unten verlinken. Ja, erstmal die äh,
1: intelligentere Sache von beiden, schaut euch den Film an, den ihr genau. in die Episodenbeschreibung packt, den Trailer dazu zumindest und dann könnt ihr euch äh, danach Temptation Island reinziehen.
2: Und genau, ja. für so ein bisschen leichte Kost noch, wo man nicht so viel nachdenken muss, was nicht so hohen psychischen Anspruch hat. <lacht>
1: Naja, damit sind wir heute durch. Ich bin auch ein bisschen durchgeküttelt, das ging ganz schön lang hier. Wir sind jetzt ja. bei zwei Stunden, sechs, zwei Stunden und eine Minute. Aber unsere Aufnahme ist, also bei Saskia ist heute ein paar Mal abgebrochen. Ich ja, weiß auch nicht, was hier los ist. Deswegen hoffe ich, dass wir das noch gut zusammenschneiden können. Wenn es gar keinen Sinn mehr ergibt, dann wisst ihr, wir sind gescheitert. Ähm, ja, ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, Abend, Nacht, wie auch immer, wann auch immer ihr das hört. Ähm, genau. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wenn ihr weitere Infos zu unseren Fällen haben wollt, schaut gerne bei überdosis.crime.podcast mit, mit UE auf Instagram. Da haben wir die Fälle für euch jede Woche hochgeladen, also zumindest die Bilder dazu und Posts und noch ein paar weitere genau. Details und Fakten
2: dann könnt ihr das ein bisschen visualisieren zu dem, was ihr gerade gehört habt.
1: Ja, mittwochs und freitags kommen auch unsere Favoriten online. Also wir posten dann meistens noch ein Bild mit dazu oder so. Könnt ihr auch mal schauen. Genau. Und das Verbrechensalphabet könnt ihr auch zu jedem.